0: Bis in der heutigen Podcast-Episode und heute geht es um das Thema die Psychologie der Massen und vier Dinge, die du tun kannst, um dem Ganzen etwas entgegenzuwirken. Ja, ich weiß, es ist gerade so ein omnipräsentes Thema, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend, welchen Einfluss doch wir jetzt schon erfahren von diversen Maßnahmen, die natürlich von der Politik oder von Behörden vorgegeben werden, die jetzt auch schon bereits ja einschneidende Maßnahmen sind, die wir also in unserem Leben erfahren. Ja, dass Schulen geschlossen werden, dass Bars, Kneipen geschlossen werden, Restaurants geschlossen werden, beziehungsweise überall, wo sich also größere Ansammlungen von Menschen befinden, dass das also jetzt aktuell nicht möglich ist, um halt eine Eindämmung von diesem Coronavirus letztendlich zu erfahren. Für mich ist es trotzdem immer wieder interessant zu sehen, wie Menschen mit so einer Situation generell umgehen. Und äh, es gibt ein sehr interessantes Buch, zu diesem ganzen Thema, zu diesem Thema Masse und wie eine Masse als solches sich verhält. Und das ist ein Klassiker, der eine oder andere kennt es vielleicht. Und zwar nennt sich das Psychologie der Massen von Gustav Le Bon. Und es ist ein richtig gutes Buch, das kann ich dir nur empfehlen. Wenn du es noch nicht gelesen hast, hol es dir auf jeden Fall einmal. Und ich spricht in diesem Buch ganz klar davon zum Beispiel, dass wir in der Masse im Wesentlichen eins sind. Wir sind auf einmal alle gleich, weil wir so ein Stück weit unsere Persönlichkeit aufgeben und unsere Identität aufgeben. Und obwohl wir unterschiedliche Herkunft sind und unterschiedliche Bildung haben, unterschiedlichen Intelligenzgrad haben und so weiter, haben wir doch alle so die gleichen Bedürfnisse. Ja, natürliche Bedürfnisse, Triebe, Gefühle, Leidenschaften und so weiter. Und das Spannende zum Beispiel bei so einer Masse ist, dass eine Masse nicht logisch handelt. Und du kannst auch noch Masse grundsätzlich nicht mit logischen Argumenten kommen. Eine Masse ist tendenziell immer sehr stark emotional aufgeladen. Ja, Die Masse reagiert vor allem sehr stark auf diese Emotionalität. Also Emotionalität dann vorgerufen vor allem durch Worte, aber eher noch stärker vorgerufen durch Bilder und durch Videos, also visuelle Reize, die sich im Wesentlichen richtig stark bei uns im Bewusstsein, aber auch im Unterbewusstsein verankern. Das Problem sozusagen an der ganzen Kiste ist, dass wenn wir irgendwas in den Raum stellen oder irgendjemand in den Nachrichten oder ein Politiker oder was auch immer, jemand, der also eine gewisse Reichweite hat, der stellt irgendetwas in den Raum. Das wird dann, dann verbreitet, ja, es wird wiederholt, das wird also repetitiert sozusagen immer und immer wieder. Und dann ist es irgendwann so, dass die Masse quasi diese Aussage oder das Bild oder das Video auf einmal übernimmt ohne es dann irgendwie noch kritisch zu hinterfragen. Eben weil es so oft repetitiert wird, wird es dann quasi einfach als gegeben hingenommen. Und man, wird, man fragt also nicht mehr nach, wesentlich nach der Sinnhaftigkeit. Das Problem ist, wenn du in dieser Emotion bist, und die Masse ist ja in dieser Emotion, dann ist es dir nicht mehr möglich, klar und strukturiert zu denken. Dann kannst du, auch Menschen sozusagen, die mit denen du redest und wo du halt merkst, okay, die sind gerade sehr emotional aufgeladen, die fangen jetzt auch an, irgendwie Panik zu kriegen und die wissen jetzt gar nicht mehr so, oh Mann, was denn jetzt und muss ich jetzt auch tausend Sachen kaufen und so weiter. Du kannst denen dann nicht mehr mit Logik kommen, weil die sehr emotional sind. Ne? Und deswegen komme ich dann später nochmal zu, wie man da doch sozusagen was man da machen kann, um dem Ganzen zu begegnen. Aber das ist erstmal so ein genereller genereller Punkt in der Masse. Also die Masse hinterfragt dann nicht mehr kritisch, weil sie sehr emotional getrieben ist. Und das Interessante ist, wie gesagt, dass wir dann selber bestimmte Dinge der Masse dann auch übernehmen. Also was ich schon erst gerade meinte: Wir sind also in unserer Persönlichkeit zwar in einer gewissen Weise gefestigt, aber wenn du merkst, dass zum Beispiel dein ganzes Umfeld herum jetzt auf einmal Panik schiebt, dann musst du auch anfangen, irgendwann Panik zu bekommen. Weil du denkst, das ist eigentlich komisch, dass ich der Einzige bin, der jetzt hier noch sowieso entspannt ist, weil alle herum fangen auf immer an, ja, sich komplett tausend Sachen einzukaufen, die sie alle brauchen, oder ähm, haben da irgendwo was gehört und hast du das auch schon gehört und tauschen sich dann die ganze Zeit aus. Und es schwingt immer so eine gewisse Angst natürlich mit und es schwingt immer so eine gewisse Panik mit. Und das ist auch klar, weil wir von den ganzen Sachen natürlich umgeben sind. Und wenn wir das permanent hören und permanent aufnehmen, dann fangen wir irgendwann an, das selber zu übernehmen. Und fangen irgendwann auch selber an, diese Wahrheit der Masse sozusagen dann auch als unsere eigene Wahrheit zu projizieren. Also wir übernehmen das Ganze dann. Es ist gar nicht mehr eigentlich unsere eigentliche Überzeugung oder tatsächliche Überzeugung. Sondern wir fangen an, bestimmte Glaubenssätze sozusagen oder bestimmte ähm, ja, Denken sozusagen der Masse zu übernehmen. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Fakt. Und deswegen sehen wir auch gerade so viele Menschen, die auf einmal eigentlich komplett irrational handeln. Ja, die sich komplett in, ähm, mit mega Schla Schlangen irgendwo anstellen, die Toilettenpapier kaufen. Keiner weiß, wofür eigentlich die ganzen Menschen Toilettenpapier rauchen. Wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Ja, oder Mehl und äh, die ganzen guten Sachen. Mehl, Tomatensoße, Nudeln, Reis, der ganze Kram. Wahnsinn, ja, Es ist für mich total faszinierend, das zu beobachten. Und ähm, da gilt es dann mal ein bisschen seine Schlüsse draus zu ziehen und dann zu überlegen, hey, okay, was kann ich denn jetzt tun oder meinen besten Freunden zum Beispiel mitgeben oder meiner Familie mitgeben, damit das halt gar nicht so weit kommt, dass man sozusagen in diesen Panikmodus verfällt. Ja? Und der erste Punkt in dem Bereich ist es wirklich zu versuchen, erstmal Ruhe zu bewahren. Klar, jeder ist unterschiedlich und wir verfallen unterschiedlich schnell in Panik oder Angst und das ist auch völlig normal. Das Problem ist bloß, dass sozusagen bei so einer Geschichte wie diesem Virus eigentlich gar nicht das Problem der Virus als solches ist, sondern das Thema ist die Reaktion darauf. Wie gehen wir also damit um? Und umso schneller Menschen in Panik geraten, desto mehr stecken die dann halt auf andere Menschen an und dann ist das halt so ein, ja, so ein Teufelskreis, ja. Und dann ist, wie gesagt, nicht mehr das Virus eigentlich das Thema, sondern ist diese ganze Panik das Thema, das alle dann so durchdrehen. Das kannst du dir genauso vorstellen, wie du bist in, einem, in einer Diskothek und so weiter und da bricht irgendwie ein Feuer aus. Natürlich ist es jetzt da schwer zu sagen, ja entspannt euch mal alle, aber wenn dort eher Todesfälle zum Beispiel kommen, ist es häufig durch Panik ja weil dann alle nicht mehr wirklich wissen die wollen dann alle nur noch raus und so weiter und das ist bei, einem, bei so einem Virus zum Beispiel genau das gleiche ja, du hast es ich habe jetzt auch in den, äh, durch Zufall irgendwo bei einer App oder auf Facebook gesehen oder wo auch immer dass sich Leute um Lebensmittel prügeln und äh, oder und, um Toilettenpapier prügeln und so weiter das muss man sich einfach mal vorstellen ja ne? also es ist eigentlich komplett folgte. Ne? also versuche grundsätzlich da erstmal Ruhe zu bewahren sprichwörtlich durchzuatmen All die, weil du dir dann auch Gedanken machen kannst nochmal um das ganze Thema und bestimmte Dinge auch reflektieren kannst, also dich wirklich mal damit beschäftigen kannst, okay, was ist das jetzt eigentlich, zum Beispiel jetzt für ein Virus, ja was sind die Aussagen von den ganzen aktuellen Virologen, die jetzt auch in den Medien rumgeistern, was sagen die denn im Wesentlichen dazu, das sind ja die Experten. Hör dir da gerne mehrere Meinungen an, um dir selber halt ein Bild von der ganzen Situation zu machen. Wie schwerwiegend ist das jetzt und dann kannst du auch sehen, okay, gibt es Menschen in meiner Familie, die vielleicht unmittelbar davon betroffen sind, die vielleicht auch ein schwaches Immunsystem haben und diese ganzen Sachen. Ja, aber deswegen, das kannst du nur erreichen, wenn du selber erstmal in die Ruhe kommst. Und wenn du dich mit diesen Informationen versorgst, dann musst du doch halt doch merken, dass wenn du das besser verstehst, dass dir das viel mehr Sicherheit gibt und dass es dir noch mehr, viel mehr Ruhe gibt. Weil das ist ja eigentlich auch das Thema, wenn wir nicht wissen, worum es eigentlich geht und wir haben so diese Unkenntnis, dann ist doch das, was uns ja im wesentlichen verrückt macht. Oder weil wir denken, jeder sagt irgendwie was anderes und dann kommt hier wieder was und da ist wieder was Neues. Deswegen halt sich der Sache ruhig ein bisschen widmen, mit aus mehreren Seiten und mehreren Quellen. Aber wichtig, ähm, eher konstruktive Sachen dort zu, zu verwenden, ja? ähm, also sich ich, zum Beispiel Interviews mal anzuhören und jetzt nicht nur irgendwie eine Bildüberschrift und so. Der zweite Punkt, deswegen habe ich den auch genannt, zum Beispiel Meide generell Nachrichten, weil du weißt ja wahrscheinlich selbst, dass Medien sehr gerne auf solche Skandalthemen anspringen, ja? sowas verkauft sich immer gern. Also diese Visualität, diese Bilder, ähm, Videos, ähm, auch irgendwelche Aussagen und so weiter, sowas verkauft sich halt grundsätzlich, wenn noch nicht klar ist, in welche Richtung das Ganze eigentlich geht. Und dann lassen wir uns dadurch wirklich verrückt machen, weil wir da unterschiedliche Aussagen hören. Ne? Und dann sind wir wieder beim Thema, man hat irgendwas gehört und trägt es dann weiter und man ist eigentlich gar nicht mehr wirklich konstruktiv, ne? Ja und das führt natürlich dann genau zu dem Punkt, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass du aufgrund dieser ganzen Nachrichten, die du dann auch irgendwo siehst, zum Beispiel was es ich, in Nordrhein-Westfalen war dann so der große Krisenherd oder dann in Berlin werden die ersten Läden zugemacht und das kriegst du ja dann mit und dann denkst du oh mein Gott was ist denn jetzt hier wenn ich in Dresden oder München gerade wohne passiert, und was passiert denn da wenn auf einmal die Läden zumachen und schon rennen die ganzen Leute los ja, und kaufen sich da Haufen Zeug ein, aber es ist auch wie gesagt interessant, dass die Leute sich dann so ich auch billig Wein holen und so und ich bin so hä also dann wissen nicht doch dann lieber äh, ein paar Erbsen oder Bohnen, so Sachen, die noch eine gewisse Sinnhaftigkeit haben, aber nicht dann irgendwie so billig Thunfisch oder Tomatenketchup. Äh, hat sich mir nicht so richtig erschlossen, aber war auch lustig anzusehen. Also Nachrichten generell am besten Fall vermeiden. Äh, du wirst ohnehin mitkriegen, wenn irgendwas Neues ist, wenn sich irgendetwas äh, gravierendes ändern und so weiter ist es äh, verbreitet sich das eh extrem schnell, aber du brauchst dann sozusagen nicht dein dein unterbewusstsein noch darauf primen sozusagen die ganze Zeit so negative oder Botschaften übertriebene Nachrichten aufzunehmen. Das das ist wie gesagt, ist nicht konstruktiv und es bringt dir im Wesentlichen gar nichts. Der dritte Punkt, ich meine ein Thema, was du ohnehin immer machen solltest, aber jetzt auch gerade in dieser Zeit dein Immunsystem stärken. Ne? Und das fängt ja schon bei ganz banalen und kleinen Dingen an. Das ist bei der Grippewelle ja im Wesentlichen genauso. Oder wenn eine Erkältungswelle durch Deutschland zieht oder was halt auch immer in der Richtung. Einfach zum Beispiel Hände zu waschen. Richtig Hände waschen und abtrocknen. Ja, da geht es zum Beispiel schon los. Das ist das einmal eins der grundsätzlichen Hygiene. Wenn das jeder so ein Stück weit beachtet, da kannst du schon mal viel erreichen. Dann ist es wichtig, dass wir ausreichend schlafen. Ja, dass wir unserem Körper also die Ruhe geben, die Auszeit geben, dass er sich regenerieren kann vom Tag. Dass wir uns aber auch trotzdem bewegen und jetzt nicht nur äh, drin sind, äh, sondern auch in die Natur gehen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir uns mit tausend Leuten jetzt mal meinetwegen treffen, aber dass wir rausgehen in die Natur, in die frische Luft, uns bewegen. Wir sind Bewegungsmenschen. Ich finde das auch dann ein bisschen fahrlässig zu sagen, ja, wir sind jetzt alle hier komplett unter komplett Quarantäne ähm, und Lockdown und so ein Blödsinn. Ähm, sondern ich finde es wichtig, dass du, wenn du zum Beispiel einen Park bei dir in der Nähe hast, geh raus, geh in den Park, geh in die Natur. Das ist wichtig für unser Immunsystem, für unsere Abwehrkräfte, ähm, frische Luft zu haben und einfach uns zu bewegen. Ja? Zellatmung und der ganze Kram. Ähm, des Weiteren natürlich viel zu trinken. Auch ganz klar erzähle ich dir auch nichts Neues. Was vielleicht auch noch ein spannender Punkt ist, wenn du es noch nicht machst, äh, kann ich dir gern intermittierendes Fasten an die Hand geben. Ähm, äh, gibt es ja diese 16 zu 8-Regel oder 18 zu 6 oder 20 zu 4 oder was halt auch immer. Also sprich, dass du 16 Stunden lang nichts isst, 18 Stunden lang nichts isst und dann so ein Zeitfenster hast von 6 oder 8 Stunden, wo du was isst. Warum ist das sinnvoll? Nun, du steigerst dadurch den Prozess der sogenannten Autophagie. Autophagie ist nichts anderes als eine Art, äh, ich nenne es mal, Reparaturmechanismus des Körpers. Alles, was dann so zum Beispiel altes Protein angeht oder alte Zellen, die werden dann von dem Körper letztendlich dann, ja, gereinigt oder das Immunsystem verarbeitet die dann wesentlich. Das wird also dann ähm, ausgeschieden, geheilt, wie man das auch mal ausdrücken möchte. Also da ist der Körper schon ziemlich clever. Das merkst du vielleicht zum Beispiel auch, wenn du schon erkältet bist oder wenn du die Grippe hast, dann haben wir häufig ja auch keinen Hunger oder extrem wenig essen wir dann noch einen seltenen Hunger, weil der Körper dann beschäftigt ist, sozusagen dann ähm, ja die Eindringlinge im, Eindringlinge im Körper sozusagen zu vernichten. Ne? Und äh, Intermittierendes Fasten kann den Prozess dann hier auch sehr förderlich unterstützen und dich also proaktiv gegen ja, diese Eindringlinge quasi schützen. Was auch gut ist, zinkreiche Lebensmittel zu essen, also gutes grünes Gemüse und äh, wenn du hier und da auch sublimierst, kannst du auch gerne tun, empfehle ich dir Vitamin D3 als Hormon, äh, was an sehr vielen Prozessen beteiligt ist, gerade wenn es auch eine Gesundheitsförderung ist, ergeht und Omega 3. Ähm, das sind die Dinge, die du machen kannst. Da brauchst du keine Wunderpillen nehmen oder sonst was, sondern im Wesentlichen ähm, ganz normale Dinge und dadurch stärkst du dein Immunsystem. Und dann kann dir auch so ein ähm, ja, einen Infekt, sage ich mal, auch sehr wenig anhaben, weil du dagegen gewappnet bist. Also ich persönlich jetzt an die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, mache ich in den letzten zweieinhalb Jahren sehr intensiv und hatte jetzt noch nicht einmal annähernd irgendwie eine kleine Erkältung oder irgend sowas. Kann mich da jetzt nicht bewusst dran erinnern, dass ich da morgen was hatte. Also kannst du das gerne, oder ich lade dich gerne ein, dass du das für dich umsetzt, ja, und als letzter kleiner Tipp vielleicht in dem Bereich noch nutze gerne die Zeit. Es gibt ja jetzt viele Unternehmen, die haben jetzt auf Remote umgestellt. Also, dass du von zu Hause aus arbeitest, das Thema Homeoffice, auf einmal geht's, ja. Vorher stellen sich die meisten im Rahmen der, der New Work äh, gegen diese ganze gegen diesen ganzen Trend, aber jetzt auf einmal funktioniert Und da kannst du gerne nochmal für dich testen, ob dieses Arbeitsmodell überhaupt etwas für dich ist. Ja, Homeoffice ist ja schon seit Jahren in aller Munde, aber es ist auch nicht für jeden etwas. Und da kannst du halt mal schauen, ob du sagst, ja, okay, das ist für mich was oder äh, nee, ich brauche doch immer den regelmäßigen auch physischen Austausch mit meinen Kollegen um, oder ich brauche, das, äh, dass ich das trenne, dass ich sozusagen also wirklich einen Arbeitsplatz habe in einem separaten Gebäude, wo ich dann auch hinfahre, das ist genau meins. Das kannst du hier zum Beispiel für dich ähm, auch austesten. Genauso kannst du dich auch anderen Projekten widmen, wenn du jetzt vielleicht mehr Zeit hast, die sonst irgendwie liegen geblieben sind und nutzt einfach die freie Zeit oder du machst einfach mal gar nichts. Ja, the Art of Doing Nothing. Einfach mal nichts zu tun, wirklich sich vollkommen zu entspannen oder mal ein gutes Buch zu lesen, etwas zu entschleunigen, den Stress rauszunehmen. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der auf dein Immunsystem ja auch einen Einfluss hat, also wichtig da den Stress rauszunehmen und äh, ein Stück weit zu entspannen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen angenehmen neuen Start in die Woche. Äh, komm gut rein und äh, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine nette Bewertung von dir auf iTunes, schreib was Liebes oder wenn du Fragen oder Anregungen hast, schick mir gerne eine Mail an mail at basicprinciples.live würde mich natürlich freuen und äh, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin erstmal alles, alles Liebe und viel, viel Gesundheit und bis bald. Ciao.